0: Todo final de semana você tem um encontro marcado com as histórias do passado. São Paulo de Todos os Tempos é um programa da Eldorado para mostrar o quanto esta cidade é querida. Nele você ouve personagens eternos falando de um tempo que já se foi. São Paulo de Todos os Tempos. Programa premiado pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo e pela Associação Paulista dos Críticos de Arte. Apresentação de Geraldo Nunes. Música
1: Vejo um casal dançando na pista
2: Estamos ouvindo a composição do jovem poeta Luciano Delarte vertida para a música na voz de Zé Alexandre, Recriando a Ilusão O nome desta poesia tem muito a ver com o fascínio de todo poeta Refazer, através da palavra aquilo que para muitos pode ser apenas mera ilusão. Está saindo a primeira edição do livro dos sonetos completos do poeta Paulo Bonfim. Os ouvintes do São Paulo de todos os tempos já conhecem este nome. Paulo Bonfim, o príncipe dos poetas brasileiros, o poeta da cidade. E vamos manter um contato pelo telefone com o Paulo Bonfim. É importante saber que Está na praça um livro com os seus sonetos e o prefácio é de Ligia Fagundes Telles. Ela abre o prefácio dizendo que o poeta aparece em estado puro de deslumbramento. E ela diz assim, galopando ou navegando? Ela pergunta.
3: A, a poesia é, uma, é uma, uma espécie de antena cósmica e de fio terra. São dois livros que estão saindo, não é? Está saindo a terceira edição do Colecionador de Minutos, que é o meu livro de pensamentos, pela editora Gente. E agora saindo também o livro dos sonetos, pela Amaral Gurgel, editora. São dois livros e estou com o terceiro livro, Geraldo, sobre história de São Paulo e memórias, que vai sair em setembro, eh, comemorando os meus 80 anos. Chama-se Janeiro de Meu São Paulo.
2: Poxa, e quando esse livro sair, eu quero você pessoalmente
3: Ah, mas é aqui. claro. Estarei aí de corpo e alma.
2: Paulo Bonfim, você com esses seus livros, o colecionador de minutos, um livro de pensamentos, e ainda este seu livro de sonetos, você procura explicar quem? A você, ou ao próximo, ou à própria cidade?
3: Eu acho que, por exemplo, no meu, nos meus livros de, de memória, no... O, principalmente esse janeiro de meu São Paulo, é um livro onde eu explico a mim dentro da cidade e a cidade dentro de mim. O Colecionador de Minutos é um livro de... são flashes líricos que eu fui anotando ao longo de uma longa caminhada, né? Por exemplo, à meia-noite os ponteiros se amam. Antes de sermos reais, somos sonhados. O ritmo é a respiração do pensamento. Uh, no último caminho passearemos de mãos dadas com o que fomos. E este livro de sonetos, que tem toda a minha obra, são 180 sonetos. Por exemplo, um deles é um soneto que eu gostaria de dizer para você e para seus ouvintes. Chama-se Soneto dos Muitos Eus. Um eu ficou no mar aprisionado e deixou-me por pés as nadadeiras. Outro ficou nas nuvens caminheiras. Por isso... Bato os braços no ar parado. Um eu partiu menino em si mesmado e ofertou-me palavras verdadeiras. Outro amou suas sombras companheiras. Outro foi só. E um outro de cansado caminhou pelos becos. Há também aqueles que ficaram na poesia, nos bares, na rotina. O eu do bem, do mal, o herói, o trágico, o esquecido. Eu gerado por mim na liturgia de um todo para tantos divididos.
2: Paulo Bonfim,
3: que tem
2: outros títulos, o de Poeta da Cidade. Paulo, você obteve esse título pelo fato de ter escrito o poema Minha Insólita São Paulo ou teria sido pela Oração à Cidade de São Paulo que você também redigiu?
3: Não, esse título vem comigo desde o Antônio Triste, quando Guilherme de Almeida, no prefácio, diz como é e eu tenho a glória de saudar em Paulo Bonfim o novo poeta mais significativo da nova cidade de São Paulo. Eu tinha 18 ou 19 anos. E depois com o meu armorial, que é o canto de amor ao bandeirismo. Não é? Foi na época também que eu criei o Dia e a Semana do Bandeirante, em 14 de novembro, no governo Carvalho Pinto... E o dia do tropeiro em Sorocaba.
2: E como foi que você obteve o título de Príncipe dos Poetas Brasileiros, visto que o título também pertenceu ao... a Olavo
3: Bilac, e Guilherme. Alberto de Oliveira, uh, a Olegário Mariano, Guilherme de Almeida, Menotti Del Pique e agora eu. Isso foi uma eleição uh, feita pela revista Brasília em, em território nacional. Foi a segunda, digamos, a segunda grande vitória que obtive em termos de eleição. A primeira foi o Jucapato, não é? o Troféu Intelectual do Ano, que eu conquistei em 1982, disputando com Darcy Ribeiro e Celso Portado. Foi uma luta realmente muito bonita. E depois, este o Príncipe dos Poetas Brasileiros, que, eu, que foi uma eleição em todo o território nacional. O título que eu mais me orgulho é de ser o poeta de São Paulo.
2: Paulo Bonfim, você anunciou para nós o seu livro de memórias que estará saindo, mas vamos adiantar alguma coisa para os ouvintes aqui da Eldorado. Vamos falar dos seus tempos de menino na São Paulo Antiga, da Vila Buarque, do centro da Igreja da Consolação e de Santa Cecília. Vamos fazer um passeio por esta São Paulo Antiga. O que mais te recorda nessa época, Paulo Bonfim?
3: Bom, a minha vida, a vida da minha infância toda gira na Vila Buarque, em torno da casa de meus avós, na rua Rego Freitas, número 59, telefone 48901. Ali na Igreja da Consolação, eu fui batizado por Mons. Manfredo Leite, que já havia casado meus pais, membro da Academia Paulista de Letras, um dos fundadores da Academia Paulista de Letras, que depois, em 1963, viria votar em mim. O bairro da Vila Borque, Geraldo, que eu conheci em 1928, 29, era um bairro ainda todo ele iluminado pela luz dos lampiões de gás, com aquele velhinho que pela manhã vinha apagar os lampiões e à tarde os acendia. As casas eram solarengas, os sobrados habitados por uma, sempre por famílias grandes, e a casa de meu avô foi um centro cultural de São Paulo, porque em torno da figura de minha tia Cecília Lébeis, depois casou com tio Dias e viria a ser mãe do advogado José Carlos Dias e de minha outra tia, Madalena Lébeis, de meus tios do poeta Carlos Lébeis e Guilherme Lébeis, havia toda um, um, uma, uma reunião, tertúlias literárias e do Rio vinha Coelho Neto estava sempre aí, Olegário Mariano, Paulo Setúbal, Guilherme de Almeida, Mário de Andrade, Menotti Delpique e a Uh, Gilmar Novaes, iniciando sua carreira de grande concertista na, 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 No piano da casa de meu avô uh, Madalena Taliaferro Vila Lobos, que a Madalena depois viria a ser a grande intérprete Vicente de Carvalho, Martins Fontes Eu lembro de toda essa gente Quer dizer, Martins, do Vicente eu não cheguei a conhecer Mas o, eu pequeno ainda, eu conheci o Alberto Oliveira Conheci o Coelho Neto me tornei amigo do Guilherme de Almeida, do Mário de Andrade, não é? do Olegário Mariano. Uh, as grandes declamadoras da época também frequentavam a casa de, de meus avós, Sebastião e Zilota Lebes, uh, Noêmia Nascimento Gama, Margarida Lopes de Almeida, Helena Magalhães Castro. Eram noites, eram saraus assim inesquecíveis, geral. O Vicente de Carvalho chegou a escrever uma peça para serem encenada nas reuniões da casa de meus avós. Essa peça da qual participaram meus pa... minha mãe, minhas tias, meus tios, Paulo Setúbal, Mário de Andrade, Guilherme, todos com 20 anos.
2: Daí, claro, nasceu a sua inspiração poética. Mas e o seu amor pela história de São Paulo? Paulo Bonfim, você sabe a história de São Paulo como poucos.
3: Geraldo, eu... não é que a história de São Paulo, para mim eu sei de cor, eu sei de coração. O amor à terra de São Paulo nasceu comigo, nasceu das minhas raízes, nasceu das lembranças de minha família, nasceu da minha genética, entende? dos meus genes. Então, tudo isso, eu fui criado no meio de, de lembranças, de, de tradições de São Paulo, do interior de São Paulo, das cidades que estão ligadas ao meu sangue, pela fundação. Enfim, foram momentos assim... De inesquecíveis na vida do poeta sabe? E
2: hoje você integra também A Academia Paulista de Academia Letras pa... Sou
3: decano da Academia Paulista de Letras E sou do, dos mais antigos Do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo Sou da Academia Paulista de História Enfim, eu tenho muito orgulho De pertencer a todas essas agremiações A Academia Paulista de Letras, Geraldo Eu fui saudado por Ibrahim Nobre, no dia 23 de maio de 1963. Meu primeiro livro foi prefaciado por Guilherme de Almeida e ilustrado por Tarsila do Amaral. E é dessa época também, de 46, 47 o meu retrato feito por Anitta Malfatti. Você vê, eu convivi com toda essa geração da Semana de Arte Moderna e depois viria me tornar muito amigo da geração do Santa Helena, do Palacete de Santa Helena, essa geração, esse grupo de artistas plásticos maravilhosos que deveria estar sendo comemorado agora os 80 anos do Grupo Santa Helena e eu não vi uma notícia disso. Teremos o centenário do grande, do inesquecível Clóvis Graciano que ilustrou o meu livro armorial. O ano passado foi o centenário do Rebolo e este ano é o centenário do Penac, todos meus grandes amigos.
2: Rebolo, Alfredo Volpe e outros que integraram o grupo Santa Helena, bem lembrado por você, Paulo Bonfim. Na entrada da Academia Paulista de Letras, há uma série de estátuas, de bustos, daqueles que integraram aquela casa.
3: Pior é que vários deles já não estão mais lá porque foram furtados, né? É mesmo? Foram roubados, sim. O Guilherme de Almeida não está lá e mais um ou dois. Que pena. Eu lembro do, da inauguração da, de todas as ermas lá, do Guilherme, do Leite Cordeiro, do Ibrahim e do César Salgado, quando o prefeito de Pindamonhangaba foi o grande promotor do
2: júri. Paulo Bonfim, para fecharmos o nosso bate-papo aqui no São Paulo de todos os tempos, pelo telefone, você, por favor, transmita para nós um de seus sonetos, aquele que você mais gosta, aquele que você tem de cor. Na sua cabeça.
3: Vamos ver se eu me lembro, assim, por exemplo, um, um dos sonetos que eu acho que é o soneto que abre o livro. É do meu livro Transfiguração. É um soneto na forma inglesa, quer dizer, duas quadras e um dístico. Venho de longe, trago pensamento, banhado em velhos sais e maresias. Arrasto velas rotas pelo vento e mastros carregados de agonias. Provenho desses mares esquecidos. Nos roteiros já muito abandonados E trago na retina diluídos Os misteriosos portos não tocados Retenho dentro alma preso à quilha Todo o um mar de sargaços e de vozes E ainda procuro no horizonte a ilha Onde sonham morrer os albatrozes Venho de longe a contornar a esmo O cabo das tormentas de mim mesmo
2: Poeta Paulo Bonfim Obrigado, poeta, por participar aqui do São Paulo de Todos os Tempos e sucesso com o seu livro dos sonetos.
3: Eu não falei ainda que eu estou com um livro também de o um, um cancioneiro que está sendo é, ilustrado pela Adriana Florenci, que é um livro que deverá sair o ano que vem. Adriana que deu esse show aí, que deu uma entrevista brilhante a você, não é, Geraldo?
2: É, ela resgatou a expedição Langsdorf.
3: Exatamente. Ela refez a expedição Langsdorf pintando nos lugares onde o bisavô o Hércules Florense havia pintado. Eu, eu, eu disse a ela, você moça, você tem perfil de epopeia.
2: Foi um depoimento daqueles que a gente não esquece e que está aqui nos arquivos da Eldorado.
3: Parabéns por tudo que se vem fazendo pela memória e pelo coração de São Paulo, Geraldo.
2: A você um abraço, Paulo Bonfim.
3: Um abraço fraterno.
4: E agora, viva São Paulo! Hum. A Neuza Guerreiro lembra a Figueira da Glete. É nos Campos Elísios, no terreno do Palacete da Família de Jorge Street, no então número 37 da Alameda Glete, que está essa bela árvore, uma figueira que abrigava, sob sua copa, a família e os amigos nos fins de tarde. Nesse passado próximo, ela compartilhou durante 35 anos da vida de estudantes da extinta Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, que entre 1934 e 69 estudaram na Alameda Gletch. O espaço sob a figueira serviu de palco a alegres recepções para calouros, para trotes inteligentes e inesquecíveis, para horas de estudo, horas de namoros estudantis e deixou de ser uma simples figueira para se tornar para eles a figueira da Gletch. Por essas razões, essa árvore se tornou símbolo e uma ligação passado, presente e futuro para nós que... Por termos estudado na Glete, nos denominamos Gletianos.
2: Quero avisar aos amigos da Eldorado que a RG Editores lançou a terceira edição do primeiro volume do nosso livro São Paulo de Todos os Tempos, já disponível nas livrarias São Paulo de Todos os Tempos, volume 1, em sua terceira edição. Quando eu lancei este livro, quem abrilhantou a festa com o seu teclado foi Carlinhos Mafazoli, Obrigado, Carlinhos Mafazoli. Agora, um intervalo.
1: Boa noite, lâmpada. Boa noite, mariposa. Permita-me osculares na sua face. Pois não. Mais rápido, hein? Porque daqui a pouco eles me apagam. As mariposas, quando chega o frio, fica dando volta em volta da lâmpada
5: pra se esquentar.
2: O programa que fala da cidade de São Paulo não poderia deixar de trazer a Dorirã Barbosa. Um depoimento dele, riquíssimo, consta do nosso livro São Paulo de Todos os Tempos. Mas uma pessoa que eu admiro muito é o poeta Paulo Bonfim. Eu gostaria de falar dele agora. Sensível. Jamais ousou pronunciar uma palavra ofensiva a alguém. Paulo Bonfim é só amor. O colecionador de vozes, Luiz Ernesto Caval, possui no acervo dele um long play, onde o poeta da cidade recita um de seus poemas a São Paulo. Sempre é bom ouvir Paulo Bonfim.
6: Cimento armado, batem estacas no terreno morto, no terreno morto surge vida nova. As goiabeiras do velho parque e os roseirais abandonados serão cortados e derrubados. Um prédio novo de dez andares, frio e cinzento, terá seu corpo de cimento armado, enraizado, no velho parque de goiabeiras de roseirais. Batem estacas no terreno morto, Século XX, vida de aço, cimento armado. Batem as estacas, um prédio novo de dez andares. Terraços tristes, pássaros presos, rosas suspensas. Flores da vida, rosas de dor.
4: Quando amanhece,
1: o sol comparece,
6: por obrigação, nublado, cansado, um sol de rotina,
7: se bem ilumina, nem dão atenção.
2: São Paulo, da Vila Buarque e da Consolação. São Paulo dos médicos e dos professores. São Paulo do Instituto Histórico e Geográfico, da Academia Paulista de Letras e da Academia dos Estudantes do Largo de São Francisco. São Paulo dos cronistas, como Antônio Penteado Mendonça, que um dia saudou o amigo que voltava depois de longa ausência.
0: São Paulo já está mais protegido. O trânsito conta de novo com a voz clara e pausada do Geraldo Nunes, auxiliando na tarefa impossível de pôr ordem no caos. Afastado alguns meses por razões independentes da sua vontade, o Geraldo retorna com o gás todo, não disposto a recuperar o tempo perdido, mas a colaborar na tarefa hercúlea de fazer nossos carros andarem. Há quantos anos os ouvintes de Eldorado se acostumaram a ouvir a voz amiga e segura do Geraldo Nunes, sobrevoando São Paulo, ainda cedinho, buscando as melhores alternativas, informando sobre acidentes... aconselhando desvios, acenando do alto de seu helicóptero... com a esperança de um trajeto melhor. Tem gente que nasce para fazer uma coisa, outros nascem para fazer outras. O Geraldo Nunes nasceu para servir São Paulo. A cidade é o seu apostolado e, como um sísifo moderno... todos os dias ele recomeça com a primeira luz da manhã... assim que o deixam subir a buscar novos caminhos, outras soluções não resolverão o problema do trânsito, mas aliviarão um martírio de um número grande de pessoas que acreditam nele e nas suas informações. Não vá por aqui, você que vem de lá, evite tal avenida, pegue a paralela da direita, depois vire à esquerda. Você que entra pela Castelo, evite o cebolão. Você que sai pelo Imigrantes, é melhor atravessar por Diadema. E por aí afora, sempre com uma palavra amiga, um conselho inteligente, uma força importante quando a paciência já está quase no fim e não há nada para se fazer. Todas as manhãs, o Geraldo Nunes se transfigura em anjo da guarda dos motoristas paulistanos, que, sem a sua ajuda, demorariam muito mais para chegar. Sua missão é prestar serviço, é melhorar a vida da cidade que ele ama. São Paulo não pode parar e o Geraldo Nunes faz o que pode e o que não pode para a cidade continuar girando em seu ritmo louco e único, que serve de alimento. Para os seus sonhos e de asas para as suas esperanças. O Geraldo Nunes voltou. Bem-aventurados paulistanos que contam de novo com a sua voz amiga, indicando o melhor caminho, a alternativa que, debaixo, é impossível de se encontrar. Bem-vindo, Geraldo. Obrigado por estar no nosso céu, voando outra vez. Antônio Penteado Mendonça.
6: sempre lindo andar na cidade de São Paulo O clima engana, a vida é grana em São Paulo
2: São Paulo, a cidade que mais cresce no mundo São Paulo não pode parar São Paulo precisa parar de crescer Esta frase foi pronunciada por um ex-prefeito de São Paulo Sigueiredo Ferraz e na época causou polêmica. Ferraz foi substituído por Miguel Colassuano e em seguida assumiu a prefeitura Olavo Setubal. Ele está na ponta da linha. Doutor Olavo Setubal, tudo bem?
7: Tudo ótimo para um aniversário de São Paulo, nossa querida
2: cidade. Doutor Setubal, se a cidade tivesse parado de crescer, teria sido melhor para nós paulistanos?
7: Olha, a controvérsia vem sobre a palavra parar. Obviamente, conforme a interpretação que se der para parar, é um absurdo. São Paulo não pode ficar imóvel. São Paulo não pode ficar sem desenvolvimento econômico, tecnológico, social, político. O que o Figueiredo quis dizer, e que eu concordo com ele, não pode crescer o número de habitantes, que é um dos aspectos do crescimento de uma cidade. O Brasil gosta muito de debates sem definir claramente o sentido das palavras. Figueiredo Vaz tinha toda a razão em dizer que São, Paulo não pode, que São Paulo tem que parar de crescer o número de habitantes, que ele não qualificou. E o Colassono também tem toda a razão de dizer que São Paulo não pode parar. Porque São Paulo precisa melhorar todos os serviços. Isso é, que é a controvérsia na qual eu não me situo, porque analiso as posições
2: com toda objetividade. Mas a São Paulo de hoje é bem mais caótica que aquela que o senhor foi prefeito, não?
7: É, cresceram os problemas, cresceram os recursos... É, São Paulo é uma cidade que, na lista da ONU, está em segundo ou terceiro lugar nos maiores problemas urbanos do mundo, depois de Cidade do México, de Calcutá, etc. Isso também é um debate um pouco acadêmico, porque... de medicina, que está dentro da USP, está dentro das melhores do nosso continente. Portanto, hoje, São Paulo é um centro de serviços dinâmico, que está crescendo a sua atuação, que está aumentando a sua influência. É um grande centro financeiro, os maiores bancos estão aqui. Portanto, nós temos que nos orgulhar dos aspectos positivos que essa cidade oferece grande centro de teatro que é São Paulo de artes plásticas com o Masp, com o Man, com as outras uh, uh, atividades uh, culturais de São Paulo, o cultural de Itaú, o centro do Unibanco, os outros, as outras uh, empresas que têm atividade cultural. Portanto, São Paulo não parou, se desenvolveu e cresceu. Talvez o número de
2: habitantes esteja crescido mais do que seria desejável. Estamos conversando com o doutor Olavo Egídio Setuba, o ex-prefeito da cidade de São Paulo. O senhor falou nas atividades culturais de São Paulo e eu imaginei aqui o, o teatro municipal que está envolto por calçadões e a sua administração foi marcada pela implantação desses calçadões que na época serviram para humanizar o centro. Hoje, no entanto, alguns urbanistas entendem que os calçadões ajudaram na decadência da região central. Dr. Setúbal, o senhor que ainda trabalha no centro, como é que o senhor analisa os calçadões hoje?
7: Evidentemente que calçadões seriam uma solução adequada para as cidades mais estáveis economicamente, com o crescimento do número de habitantes e... Com o crescimento de população, sem condições de se integrar numa atividade de renda média ou um pouquinho melhor, eles caíram para a atividade de vendedores ambulantes, inundando os calçadões, que era um lugar de tranquilidade. É na tranquilidade que eles se instalaram, porque era adequada para a sua atividade. Evidentemente que isso foi um desenvolvimento inadequado para os calçadores, decorrente de uma estrutura social que está em crise.
2: Como tirar o centro dessa situação e também para manter a nossa paulista viva? Alguma sugestão, doutor Setúbal? Olha,
7: a sugestão que eu dou é, não pode crescer o número de habitantes, tem que melhorar a qualidade de vida dos que já estão.
2: Proibindo as pessoas de não, entrar aqui? Não, obviamente
7: que não. Nós estamos numa democracia. Nós não podemos proibir. Ah, quando era prefeito, eu recebi a visita oficial do ditador da... da uh, o Chia ditador da România. Eu fui com ele visitar a cidade. Ele viu aquele monte de gente chegando e tal, etc. Ele disse, isso é um absurdo. Nós lá na România resolvemos isso porque é proibido se de mudar de lugar. Eu disse, nós aqui temos uma liberdade que não dá às autoridades essa, esse poder. O direito de ir e vir é assegurado a todo brasileiro. Portanto, o debate policial disso foi levantado por um ditador comunista há 30 anos atrás, conversando comigo na cidade de São Paulo, e eu já tinha dado essa resposta.
2: Doutor Setúbal, o senhor está esquecendo da Paulista Viva. Como é que nós vamos fazer para manter a nossa paulista ativa e para que ela não entre num processo de decadência?
7: Nós nos esforçamos todo dia com isso. Conseguimos diminuir as os, um, os atividades dos ambulantes na cidade. Estamos fazendo uma campanha pela melhoria das calçadas. Patrocinamos um concurso uh, com um projeto
2: de reformulação completa. Qual o, o presente que São Paulo está precisando nesse aniversário dela? Hein? O que, que o senhor daria para a cidade? Olha,
7: eu acho que a gente tem que colocar dentro do seguinte, é, a única coisa que São Paulo precisa é ter a confiança em si mesmo para continuar nesse caminho. Mas que o presente que São Paulo precisa é o da convicção de que ela vencerá essa crise e continuará o seu desempenho de crescimento.
2: Doutor Olavo Egito bom, muito obrigado por sua participação aqui em nosso programa, pelas histórias e, e pelas análises que o senhor fez para
7: nós. Olha, muito obrigado muito e... Muito bem. Falar de São Paulo é sempre um prazer, um estímulo para quem, como eu, adora essa cidade.
1: Se gajou, se j'ai pas le déposer, e je vais prouver. o rêve de Et e puis serão
2: Estamos ouvindo a versão em francês da música O Homem Voa, composição de Rosana Mancini para Santos Dumont. Qual forma melhor para homenagear Santos Dumont do que cantar em português e também em francês? Continuando a nossa entrevista aqui no São Paulo de Todos os Tempos, com os vencedores do prêmio O Livro do Ano, Laurete Godoy e Guca Domênico, vamos falar a respeito da vida de Santos Dumont em Paris e os inventos de Alberto Santos Dumont.
5: Ele ficou fascinado por Paris e foi em Paris que o homem criou asas. Ele começou, primeiro ele inventou um pequeno balão que fugia de tudo que havia sido feito até então, pequenino, de seda japonesa, como uma grande bola de sabão, ele percorreu os céus de Paris por cinco horas. Este balão chamava-se Brasil. A partir daí, todos os balões inventados por Santos Dumont foram numerados. O balão número um foi o, a grande ideia dele. Ele colocou, fez o balão e o impulsionou com um motor a gasolina. Pela primeira vez, os parisienses viram um motor roncando nos céus. A partir daí, a cada novo balão, uma nova invenção. E ele foi caminhando. Com o número 6, ele conseguiu provar a dirigibilidade. Ele deu a volta na torre. Ganhou o prêmio Deutsch de la Mort de 120 mil francos. E fantástico, ele dividiu esse prêmio. Metade para os mecânicos e a outra metade. Ele, dividiu. ele pediu para que o chefe de polícia de Paris retirasse dos montes de socorro todas as ferramentas de operários que haviam sido penhoradas e o restante do dinheiro ele deu para os pobres de Paris. O número 9 foi o mais popular de todos, pequenino. Ele estacionava ao lado da casa dele, ali na esquina da Avenida dos Campos Elísios. E com o número 14, a grande experiência, porque no balão 14 ele pendurou o aeroplano, por isso que ele deu ao aeroplano o nome de 14 Bis. De uma maneira geral, foram essas as grandes invenções dele. Este ano é o centenário do primeiro voo do Demoiselle. E por que o Demoiselle é importante? Pequenino e leve como uma libélula, ele enfeitou os céus de Paris. E o Demoiselle, cujo primeiro voo ocorreu em 15 de novembro de 1907, ele foi o primeiro avião construído em série. Então se transformou no primeiro no grande passo da indústria aeronáutica internacional.
2: Eu... E por que ele nunca pilotou em São Paulo?
5: O Santos Dumont? É. Em 1910, ele sofreu um acidente e os médicos o aconselharam que parasse com isso. Que tipo isso.
2: de acidente?
5: Ele atribuiu o acidente a nervos cansados e, na época, foi diagnosticado... Sem confirmação, foi diagnosticada uma esclerose múltipla, seguindo a linha americana, e uma esclerose em placas, seguindo a linha francesa. Então, esse diagnóstico não foi confirmado, mas ele passou a ficar com os nervos abatidos e. Quando se
2: ele... pode explicar, até de certo modo o falecimento dele em 1932.
5: Eu acho que sim. Ele ficou 22 anos preso a isso. Então ele há uma corrente que acredita que tenha sido uma depressão muito forte, né? Que ele passou a sofrer e ele tinha medos e quando ele viu o avião sendo usado para a guerra, embora haja pessoas que digam que não, realmente foi. Porque...
2: Agora vamos falar a respeito do Santos Dumont, frequentador da vida paulistana da sociedade. Ele foi sócio do Clube Atlético Paulistano, é?
5: Foi. Um pouco antes dele mudar para o Guarujá, o sobrinho o trouxe da França. Ele estava num sanatório, assim, tomado de muito medo. Aí o trouxe para cá. Até foi o Antônio Prado, que estava exilado, avisou o sobrinho dele. Olha, é bom, o Santos Dumont não está bem, seu tio não está bem. O sobrinho foi buscá-lo, trouxe. Ele frequentava o paulistano, porque ele gostava muito de tênis, né? Ele andava, ele caminhava, ele fazia muitos esportes. E eu fui ao paulistano me informar se realmente era verdade. E era. Ele está lá como sócio, na época, número 483.
2: 483 é o número de sócio do, do Alberto, Alberto Santos, Santos Dumont,
5: Dumont. No clube atlético paulistano. No livro
2: de vocês, Laurete Godói e Guca Domênico, livro O Jovem Santos Dumont, é falado a respeito de um atentado sofrido por Dom Pedro II O que explicar, Bucá?
8: É esse, esse atentado aconteceu no, no teatro, na porta do Teatro Santanda Santanda, no Rio de Janeiro é, Por um, um maluco, né? um, um cara que atirou no Dom Pedro II Porque havia já um movimento de efervescência da República Então eles estavam repudiando o Império e o, e o Dom Pedro II que era um cara bacana, entendeu? Bonachão,
2: um Bonachão. Vocês citam assim no livro?
8: Exatamente. Ele inclusive ele perdoou o, o autor do tiro, né? Que não, não acertou, atirou na carruagem do, do Dom Pedro. E a gente colocou isso no livro porque acha importante. Fazer essa transversalidade, né? Você vai é, lendo a história romanceada do, do, do Santos Dumont e vai sabendo o que acontecia no Brasil naquela época.
2: Ah, eu queria citar uma coisa, que eu não, não, não citei, mas que está no livro de vocês: há lugares de São Paulo que lembram Santos Dumont: Jardim da Aclimação, Praça Campo de Bagatelle, Campo de Marte são lugares de São Paulo que lembram Santos Dumont, não é, Laurete?
5: É, porque em Paris, os, uh, o primeiro posto de aerostação da França era justamente no Jardim da Climação. Lá era um ponto de lançamento de balões, tanto que Santos Dumont saía de lá. Né? O balão número um, por exemplo, ele saiu e houve um problema qualquer mas era o campo, o jardim da aclimação era o ponto de partida dos balões. o campo de Bagatelle foi onde ele voou pela primeira vez com o campo de Marte eram lugares onde eram extensões muito amplas, assim vazios muito grandes, onde podia ser podiam ser feitas as experiências com os aparelhos voadores. Aqui em São Paulo eram nos hipódromos, hipódromo da Moca que eram as apresentações. Então lá o hipódromo também de Longchamps eram lugares grandes de extensões vazias, onde eles conseguiam fazer as demonstrações aeronáuticas. Por que aeronáuticas? Santos Dumont
2: não patenteou seus inventos? Alguém sabe explicar por quê? Eu acredito que ele tinha um
8: espírito altruísta muito grande. Então, para ele, todas as, as criações eram, da, eram patrimônio da humanidade. Então ele não tinha essa... E outra também, ele era muito rico. Ele tinha um desapego, porque se ele tinha tanto... Não tinha essa, essa função que tem para nós mortais o dinheiro. Ele era muito rico, ele era muito adiantado para o tempo dele. Isso seria uma coisa até pequena na biografia dele, ele patentear.
2: E agora eu vou tocar num ponto polêmico na vida de Santos Dumont, que as pessoas chegam e comentam e falam blasfêmias a respeito do pai da aviação. Como era o relacionamento de Santos Dumont com as mulheres? Guca Domênico, explique.
8: Depois de ter pesquisado estudado bastante a vida do Santos Dumont, principalmente, eu acho que eu captei assim, a, a alma do Na Santos Dumont. Na sensibilidade poética. Exatamente. Por esse viés, eu acredito, Geraldo, que é, essas coisas, esses comentários de que o Santos Dumont era homossexual e tal... Não tem cabimento Primeiro, porque assim, você não pode afirmar uma coisa que você não pode provar, entendeu? E a gente que tem formação jornalista, jornalista sabe como é que é. E além do mais, ele estava preocupado com coisas grandiosas que eram essas invenções dele. Então a, a mente dele estava concentrada nisso, as preocupações dele eram em torno disso. Tudo isso era tão grande... Tudo isso reverberava, repercutia na imprensa, que se falava disso. Agora, se ele tinha uma namorada, ou, ou duas, ou dez, ou mil, é, não se fala nisso, entendeu?
2: Houve mulheres na vida dele?
8: Várias mulheres, né? Até o livro, ele encerra num, num baile que ele teve uma, uma história com uma americana e que o, o, foi, houve um preconceito contra ele, pelo fato de ele ser sul-americano, né? E, e foi assim, um grande amor da vida dele. Ele mandou fazer um relógio, cravou de, de é, rubis, entregou para ela e tal. Parece que é um romance assim, não correspondido. né?
2: Naquela minissérie Um Só Coração, ele presenteia Yolanda Penteado com um relógio. Isso aconteceu de fato ou foi ficção?
8: Pode ser que ele tenha pegado esse hábito de presentear com um relógio, né? Algum, alguém dá flor, ele dá relógio, rubis, esmeralda, diamante e tal. Com essa americana, sim, isso é real, aconteceu. Agora com a Holanda,
2: não sei. A situação é caricata daqueles Santos Dumont da minissérie da TV?
8: É, é aquela coisa do cientista maluco, entendeu? Colocam o Santos Dumont como um cientista maluco e não como um cara normal, preocupado que tem, que está à frente do seu
2: tempo. E o assiste a Tobrinha pilotava mesmo? Porque ele faz peripécias num avião na minissérie,
8: é, 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 na liberdades TV. Liberdades poéticas, né? Ele, ele, ele era um grande apaixonado pela aviação, ele voou com 13 anos de idade, mas ele não pilotava.
2: O Assis Chateaubriand não, não pilotava? Não, não pilotava. Então é tudo Só ficção. Só na ficção,
8: é, na ficção vale tudo, né?
2: Laurete.
5: Quem pilotava era Ademar de Barros, você sabia? Não. O governador Ademar de Barros pilotava. Eu, eu
2: sei que o prefeito Faria Lima... Pilotava.
5: E tem uma história do Faria Lima extraordinária. Ah, então você vai ter que contar. <risos> o primeiro voo do Correio Aéreo Militar aconteceu em 1931. Era o Tenente Casimiro Montenegro, que foi quem idealizou o Ita, né? O Casimiro Montenegro e o Nelson Lavener Vanderlei, que depois também era casado com uma sobrinha neta de Santos Dumont e foi ministro da Aeronáutica. Os dois saíram do Rio de Janeiro para vir para São Paulo. E como é que era o voo? Era voo visual, então eles tinham que vir pela linha do trem, eles vinham seguindo a linha do trem. Um mês antes deles efetuarem essa viagem, em maio de 31, um tenente da aeronáutica fez a viagem de trem. E ele descia em todas as paradas do trem, subia na estação e com cal, ele escrevia o nome das cidades. Então, Guará, Taubaté, Pindamonhangaba, até São Paulo. O nome desse tenente... Que se transformou em brigadeiro e ao é famoso brigadeiro Faria Lima.
2: O decano dos repórteres aéreos do rádio, a Luane Neto, conta que Faria Lima, quando era prefeito de São Paulo, tinha que, vez por outra, ir até Brasília, como fazem todos os políticos. E aí ele convidava os jornalistas para irem com ele no avião, pilotado por ele Olha que imaginem só agora veja,
5: <risos> ele marcar na estação no telhado da estação o nome das cidades né? e eles vieram, a viagem demorou cinco horas, os dois o campo de Marte estava fechado eles foram estacionar lá no hipódromo da Moca e pularam o muro com as primeiras cartas levadas pelo correio aéreo. Onde
2: encontrar o livro de vocês O Jovem Santos Dumont?
8: Bom, o livro está em todas as livrarias, nas boas casas do ramo, também pela internet, nos no sites, Saraiva, Siciliano, Livraria Cultura, ou no próprio da Nova Alexandria, que é www.novaalexandria.com.br. Nova, Nova Alexandria, Alexandria é a editora. É a editora.
2: Eu nunca homenageio as editoras, eu homenageio os autores. Mas, Faz de muito todo bem. modo, é importante a iniciativa da editora <risos> claro, abrir claro. espaço para esta série, né? O Jovem Exatamente É o Jovem Santos Dumont O Jovem Noel Rosa, que você veio falar aqui uma vez Também o Jovem Martin Luther King Escrito por Christy Whitman Eu não conheço é esse... Um, é autor. um
8: grande autor, eu, eu fiz uma tradução e adaptação É você, né? Usou um pseudônimo
2: Eu quero presentear vocês com o diploma comemorativo É um certificado da Rádio Eldorado do Programa São Paulo de Todos os Tempos, para os vencedores do prêmio O Livro do Ano. Aqui está o diploma de premiação para a Laurette Godoy e para o Guca Domênico.
8: Muito legal, vamos muito botar muito isso aqui no quadro.
5: Uma honra, uma alegria, principalmente pelo seu programa, que é fantástico, que, tira, que ela, você mergulha nos escaninhos da história para trazer essas coisas lindas da nossa cidade. Muito obrigada. E... Estou no pódio, ganhando medalha de ouro.
2: E neste momento, Rodrigo Rodrigues, que é produtor do programa, adentra ao estúdio, trazendo mais uma surpresa para os vencedores do prêmio O Livro do Ano. O que se trata,
5: Rodrigo? A aviação esteve em destaque no ano passado. E a Rádio Dourada oferece para vocês... Como prova da nossa, da nossa, do respeito, da admiração pelo, pelo trabalho de vocês, um jantar para os dois no Rubaiá, por conta da Rádio Eldorado. Tá? Então vocês poderão é, desfrutar. desfrutar de um
8: Muito jantar obrigado. pela rádio. Tem mais alguma coisa aqui dentro que eu, eu não sei é tô... que é. É um kit Olha, o kit dos
2: produtos da Eldorado, não, porque não. a Eldorado desenvolve campanhas como a preservação da Mata Atlântica, a despoluição do Rio Tietê. Então vai para vocês um apanhado desse trabalho desenvolvido pela Rádio Eldorado em benefício da cidade e da população de um modo geral. Okay,
8: muito obrigado. Muito, Eu pensei que vocês iam dar um jatinho pra gente, mas tudo bem, serve um jantar.
2: <risos> então, se você encontrasse Alberto Santos Dumont nesse jantar, né, vamos viajar no tempo, vamos usar o túnel do tempo. Se vocês pudessem viajar no tempo e comparecer a um jantar da alta sociedade paulistana de antigamente. E lá vocês encontrassem Alberto Santos Dumont, Laurete Godoy e Guca Domênico nesse jantar. O Guca Domênico, como sempre, carregando o seu violão. O que você cantaria para Alberto Santos Dumont? Eu Guca can... Domênico.
8: Quando eu cheguei pela primeira vez Eu entendi vocês que vêm de lá Pra conquistar esta cidade namorada Esta paulista apressada Tem fama de viver sempre ocupada Pra te conquistar Não liga não, consolação Que bela vista pra se olhar Acostumar, aclimação, um bom retiro pra ficar. Se não gostar, tem liberdade pra sair. Aqui a freguesia sempre tem razão. Pra que brigar por quase nada? Esta paulista apressada tem fama de ser bem dissimulada pra te
2: conquistar. Guca Domênico, Laurete Godoy. parabéns pelo livro do ano mais uma vez. Sucesso a vocês. Agora, um intervalo.